0: Esse podcast
1: é podcast apresentado por p9.com.br Olá, eu sou Alexandre Maron E eu sou a Leila Germano E esse é o Zing, um programa com
0: conversas profundas Sobre assuntos aparentemente banais Estamos de volta, Leila! Voltamos finalmente após um ano de hiato.
1: Isso aí, hiato, nossa, que coisa bonita. A gente fez o episódio 50 no final do ano passado. A gente achou que a gente ia voltar lá pra fevereiro, né? Aí em fevereiro eu tive uma, uma mudança profissional, né? Tô aqui no Rio de Janeiro durante a semana. E aí ficou difícil, né? Nossa agenda ficou meio impossível eu achei até que a gente fosse conseguir de alguma maneira achar um jeitinho aqui ali eu confesso que eu não estava com muita vontade de gravar por Skype embora, né, tem um sabor de nostalgia porque quando eu e o Cris Dias quando a gente fazia rodar pop lá atrás muitos e mais de 10 anos atrás a gente gravava desse jeito, né o Cris estava no Rio, eu estava em São Paulo e a gente gravava nesse esquema Usando a uh, internet Ele gravava a voz dele no Rio eu Gravava a minha voz em São Paulo Depois a gente juntava as vozes e editava Batia palminha, fazia todas essas coisas E depois tinha que editar Sincronizar as vozes e tal E eu sempre achava que a qualidade do áudio Sofria muito Então eu confesso que eu resisti um pouco Sabe? Mas tudo bem, estamos aqui é, era, estamos. Era, era fazer assim ou não fazer o programa Não é mesmo? Sim, então... e o Brasil
0: clama, né, pela volta do Zinho, é. É Nem por mim que eu tô voltando. É pelo <risos> povo brasileiro.
1: Pois é e aí estamos aqui, pessoal, não repare as condições não necessariamente são as condições perfeitas o, talvez tenha som de cachorro no fundo barulhos, acho que essa sala tem mais eco, né, porque essa sala ela tem um pé é. direito mais alto, a sala onde eu tô aqui,
0: onde eu tô também mas assim, finge que é a experiência áudio 3D que tá na isso. moda agora, a coisa da captação do ambiente, da realidade sugerida
1: isso, bom, primeira coisa obrigado ouvinte, você que depois de tanto tempo, né? Parou ah, pra ouvir sim. a gente. Muito obrigado e eu sei que é muito bonito isso de você parar e ouvir a gente, então primeiramente muito obrigado, bem-vindo de volta, espero que você continue com a gente nas próximas semanas, nos próximos programas, dito isso vamos ao programa, você não, não podia deixar de falar isso gente, é, né? coração amor, Sim. amor, isso é importante
0: deu certo, toda a pressão feita no Twitter,
1: <risos> inclusive
0: até um churrasco que eu fui tinha ouvinte do Zing é,
1: que perguntou,
0: é. então a gente ouviu o clamor da é. nação e então é estamos
1: verdade, de volta. É verdade, E foi legal, assim, tipo... Eu encontrei ouvinte do Zing, tudo quanto é canto, que é até engraçado, né? Porque uma coisa é você encontrar ouvinte do Braincast ou do Mamilos, né? Porque eles têm mais ouvintes e tal. Mas é muito engraçado você encontrar os ouvintes do Zing, que são menos ouvintes, eles reconhecerem a gente, falarem com a gente, né? Ah, poxa, eu gosto tanto do Zing, quando é que vocês voltam? É um negócio muito legal, principalmente porque afinal de contas, né? A gente tava em áudio, né? As pessoas reconheceram a gente, é até engraçado. Então, vem falar e aí faz pergunta, pô, mas por que vocês não voltaram ainda e tal, não sei o quê. Então, é muito legal, é bacana e eu achei muito bacana também porque quando você postou hoje, hoje foi hoje, né? Quando você postou hoje, que pra quem estiver ouvindo alguns dias atrás. É, será alguns dias atrás. Ah, estamos voltando. aí um monte de gente já já mandou mensagem, mandou. Eu recebi, pra, eu re, recebi. Que é que é DM no Twitter. Olha, foi legal. Preces foi
0: atendidas legal. e tal. É, pois
1: é. Foi muito legal, foi muito legal. Então, assim, estamos de volta e é um prazer. E a gente vai falar do quê, Leila? Eu não sei eu não sei qual é o tema hoje. O tema hoje tem tudo a ver com você,
0: fã Comigo? do Zing, Como que assim? fez a fanfic. Ah, tá. você, fã do Zing. <risos> acabei de queimar, aquela que não sabe fazer teaser, né? Mas, enfim, tem tudo a ver com você que imaginou, de repente... Será que a Leila e o Ale brigaram e não voltaram mais? Criou, de repente, alguma fanfic? Não brigamos, voltamos falando de fanfic, Tá. Ah, Super tendência
1: é isso, esse tema isso aí. Pois é, e aí a proposta De falar de fanfic era a seguinte Primeiro que a gente Acabou de acabar, né, pra gente pra, pra, De novo, pra quem ouviu já faz algum tempo Mas pra gente acabou de acabar a temporada Do Game of Thrones E uma das coisas que a gente ouviu Pra caramba durante a temporada do Game of Thrones Foi Game of Thrones virou fanfic né? Ai, ah, por que o Game of Thrones agora só parece ter fanfic, porque as coisas estão assim, tão assado e tal. E aí, uma das coisas que eu tava falando já para fazer há tempo, quando a gente pensava em fazer esse tema, é a ideia de que num mundo em que a gente lida com personagens que têm décadas e décadas, né? 30, 40, 50, 100, cento e tantos anos, os autores deles já morreram, né? E basicamente quem tá escrevendo né, esses personagens hoje em dia, conduzindo as histórias dele, são fãs desses personagens que herdaram eles de alguma maneira, foram contratados, né? Pra dar uma nova versão deles, uma nova visão deles, né? Quer dizer. E aí, sob essa, essa ótica, né? tudo vira fanfic, né? Basicamente o mundo vira uma o mundo da cultura pop vira um monte de fanfic. Claro que é uma fanfic profissionalizada, digamos assim, mas vira uma fanfic. E aí eu queria nessa nessa onda discutir um pouco isso, discutir um pouco é, essa cultura dos fãs um pouco e brincar um pouco com essa discussão. Queria começar justamente pelo Game of Thrones e dali depois a gente puxar o fio, assim, né?
0: Primeiro eu queria só dizer que, assim, nesse quase um ano sem Zing, eu... Não sei se vocês lembram, eu não via Game of Thrones, tá? Lembra, Lê? Le? Eu não assistia, eu não tinha o que falar é verdade. de Game of Thrones. Pelo contrário, eu achava chato porque é a idade média. O que que deu pra acontecer nesses meses? Deu pra eu virar fã. Olha só, serviu pra isso. Foi, me dediquei. Estudei a cartilha de Game of Thrones, nosso senhor R.R. Martin E agora eu tô podendo falar Você é, então viu falar tudo, sobre... né? Você viu
1: tudo esse ano, vi. né? Ah, eu é, vi legal.
0: Na verdade, deu uma queda de energia em outubro do ano passado São Paulo ficou sem luz, sem internet, sem entretenimento E tudo que eu tinha era um notebook bem carregado e um box de Game of Thrones E foi <risos> aí que tudo começou mas eu agora terminei recente a última temporada, temporada fanfic.
1: A temporada fanfic, né? Pois é, e aí eu achei bem curiosa essa discussão do fanfic. Primeiro que, a pelo que eu entendo, né a origem dessa discussão de que Game of Thrones virou fanfic tem a ver com a ideia de que todo mundo sabe que Principalmente nessa temporada... Mas já, já, na, já na temporada anterior um pouco... Mas principalmente nessa temporada... Os produtores e autores da série... Eles estão completamente fora dos livros... Né? Quer dizer, os livros acabaram...
0: Acabou o livro...
1: É, e eles estão completamente... É, fazendo o que eles querem... Supostamente... Seguindo uma série de pontos de referência... Que o George Martin teria dado para eles... E aí, a partir daí, eles... Sei lá, o Jorge Martin diz assim... Uh, como é que é? Jon é um Targaryen. E aí, a partir daí, eles têm que preencher... <risos> Tudo entre o ponto que eles tinham e essa e esse ponto da história, né? Ale, se deu um
0: spoiler, tá?
1: <risos> Gente, o episódio foi anteontem as pessoas vão ver daqui a uma semana. Agora acabou. É, e, a, e, e o Jon Snow Targaryen é uma discussão de uma temporada e meia atrás. Então não, não é mais um spoiler. Então tá. A discussão é qual o nome, quem é o pai, aquelas coisas todas. Mas enfim, como se chega nesses pontos, né? E aí tem uma coisa que é assim... Tem uma, uma resistência né, que, que Começa a acontecer que é assim as pessoas, principalmente quem é fã dos livros, né? Começa a dizer assim, cara, o texto da série piorou, os diálogos não são mais tão bons, o personagem tal, principalmente o Tyrion, né? Que era um personagem mais brilhante e tal. O Tyrion não é mais o mesmo, os diálogos estão piores, a série não tem mais aquele ritmo dos personagens é, andando durante dias e dias de uma cidade a outra e tal, tal, tal. E aí começa uma, uma discussão que eu acho super pertinente, o ritmo claramente mudou, é óbvio, e aí vem essa coisa do é fanfic né, é uma reclamação assim do tipo, o Jorge Martin nunca faria isso, né, que acontece sempre assim, né, e é uma coisa muito engraçada porque nesse momento e como o Jorge Martin não entregou os últimos livros é mais fácil fazer assim, né? Não, mas ele não faria isso... A qualidade caiu porque ele não tá mais envolvido... Porque ele tá tentando terminar de escrever os livros e tal... Não sei o quê... Mas... A gente tem outros casos... Em que, por exemplo... O cara que criou a série... Foi lá... Fazer a continuação... Teve controle absoluto da continuação... E a resposta dos fãs... Também foi terrível... É uma série chamada Guerra nas Estrelas... Star Wars... Quando o Jorge Lucas, anos depois, resolveu fazer a primeira trilogia, né? Porque a, a trilogia original supostamente era... É, supostamente não. Era a trilogia intermediária, né? Eram era os episódios 4, 5 e 6. Aí o Jorge Lucas falou assim... Vou fazer agora o episódio 1, 2 e 3 e vou contar a história que aconteceu antes. E a reação dos fãs a esses episódios 1, 2 e 3 foi péssima. Tipo assim, odiaram os filmes em geral. Gostaram de uma coisa ou outra e tal. Então, nem o cara... Que escreveu a história, é o dono da bola, consegue ser o dono da história mais. Os fãs não, não aceitam mais o criador controlar a criação. Olha que louco isso.
0: Sim, vira, vira um controle de qualidade dos fãs. Por isso que eu não sei se eu acho. Porque as pessoas ultimamente têm usado fanfic meio que pejorativamente, né? Uhum. Como, como algo ruim. Eu discordo. Eu acho que... Não sei, a gente tem aí o próprio Sherlock Holmes. Eu tô falando agora da série, tá? Uhum. A série eu acho super bem escrita, bem fiel ao, ao, às histórias do Conan Doyle. Assim, A gente sabe que em alguns momentos entra em, em no, no que já foi escrito nos livros, em outros momentos sai uhum. e conduz muito bem. É que assim, pra mim, fanfic é um jeito de... Eternizar personagens e sabe, pessoas e histórias que marcaram a gente, que a gente. Uh -huh. a, a gente já vai ter que perder gente, ente querido a vida inteira, certo? Uh -huh. Uh
1: -huh. A
0: gente já não sabe, a gente não lida bem com isso. Uh -huh. A fanfic é um jeito de driblar a morte uh -huh. dos entes queridos. Vou colocar isso na minha biografia.
1: <risos> <risos> Eu acho que, de certa forma, pode ser isso. Eu acho que a fanfic. É uma forma dessas pessoas entrarem nesses mundos, né? Quer dizer, a fanfic não é de hoje nem, nem de anteontem, né? Os, os grandes fanfiqueiros... <risos> não, é, os grandes fanfiqueiros mesmo, os grandes fanfiqueiros são os fãs de Star Trek, né? É. Certamente existiu antes alguma coisa do tipo, mas o, o Star Trek foi a, a Jornada das Estrelas, né? A série dos anos 60, criada pelo Gene Roddenberry, com o Capitão Kirk, Spock, McCoy e companhia, tal, tal, tal. Essa série foi a série que estabeleceu o fandom, né, quer dizer, a ideia dos uhum. fãs, criou as convenções ali que foram, foram esses fãs que apaixonados criaram as convenções foram esses fãs que não deixaram a série morrer, que acabaram criando uma paixão tão grande, que acabaram depois fazendo a série voltar no cinema vários anos depois, né uma década e tanto depois a série ainda teve vários filmes aí a série voltou na televisão ainda sob o controle do Gene Roddenberry até ele morrer e tal e depois gerou outras séries, várias séries... E agora está voltando mais uma série agora... Que está sendo super esperada e tal... Então tipo... Star Trek é a mitologia... Que quase que estabeleceu as regras... Do fandom, da, da, dos fãs... E estabeleceu as regras da fanfic... né? Das pessoas que... Amavam tanto aqueles personagens... E aí criou-se um problema gravíssimo... Que era o seguinte... A série acabou... Aí depois veio a série animada e tal... E aí depois teve um momento em que simplesmente não tinha mais, não tinha, eles ficaram com uma escassez de, de eles queriam mais aventuras do Kirk, do Spock, do McCoy e companhia, e não tinha. Então o que é que eles fizeram? Botaram a obra e eles foram criar as aventuras, foram, ficaram inventando histórias naquele universo que eles conheciam tão bem. Eles eram os maiores experts naquele assunto. E eles começaram a criar, e várias dessas pessoas que criaram durante esse, esses hiatos né, em que a série não existia nem na televisão e nem no cinema... Quando Star Trek Next Generation ressurge Nos anos 80 Alguns deles foram virar roteiristas da série né? E depois foram Inclusive se infiltrando Nas outras séries que foram surgindo Foram derivando, né? Deep Space Nine Voyager, Enterprise e assim por diante E basicamente né? Alguns deles eram famosos porque tinham escrito fã, Eram famosos escritores De fanfic nos sites e, e nos fanzines Porque teve uma época que as pessoas não faziam site né? Elas faziam coisa de papel <risos> Ah, é verdade Eu vivia <risos> é. em loja de fanzine É E aí depois foram parar lá Mas mesmo quem não escrevia fanfic Não era famoso pra escrever fanfic Certamente vários desses roteiristas Que acabaram depois escrevendo a série Eles eram fãs da série Certamente porque cresceram Gostando de ficção científica vendo Star Trek. Então tem toda uma progressão muito interessante aí. E eles foram trazendo essas ideias para esses universos ficcionais que eles amavam. Então Star Trek foi realmente muito afetado por isso. tá? Esses caras entraram e criaram muita coisa. E mudaram o tom da série. Adicionaram coisas e tal. Um dos caras que por exemplo escreveu episódios de Star Trek. O Ronald D. Moore. Hoje em dia a gente escreve uma série chamada Outlander, que também é outra série que nego tá apaixonado e tal. Não sei Sim. Que. Você gosta de Outlander?
0: Tá na minha lista, mas eu tô sendo muito bombardeada por fãs, novos fãs.
1: Pois é, eu tenho muito próximo de mim, uma pessoa muito próxima de mim que eu amo muito. adora Outlander, né? Então, o, o Ronald Moore, depois de fazer Star Trek, fazer uma série de coisas legais, ele pegou, e o que, que ele foi fazer? Ele pegou Galáctica, uma série. Super kit dos anos... Final dos anos 70 e início dos anos 80. Uma série bem bizarrinha e tal. E ele repensou ela pro século XXI. Pros anos Bush. Pros anos pós 11 de setembro e tal. E fez uma série marcante pra caramba. Cheia de paranoia. Cheia de terrorismo. Cheia de discussões super sérias daquele momento. Muita discussão religiosa e tal. não sei o quê. É um fã que foi repensar a série. E criou uma série muito mais é, até cultuada de certa forma do que a série original. É, então é muito complexa essa discussão de como os fãs lidam com isso e, e o que os fãs são capazes de fazer com uma obra desse tipo quando você dá o poder para eles. Tem uma série que é Supernatural, por exemplo, que a galera assiste, acho que passa na Warner aqui no Brasil, né? Agora, como é que a galera é fogo, né? Supernatural é uma série que é o seguinte, né? São dois irmãos que são caçadores de monstros sobrenaturais. A mãe deles morreu vários anos atrás na mão de um demônio, blá blá, blá, blá. O pai deles virou um caçador de demônios, e aí o irmão mais novo escapou desse negócio todo, foi estudar, casou, não sei o quê anos depois, o demônio vai e acaba atacando a, a mulher dele, ele tinha uma vida feliz, estava tudo pronto para ele ser um cara feliz e tal, e ele é puxado de volta para essa vida infernal da família dele, e aí ele o irmão e o pai acabam virando caçadores de demônios, e aí o pai morre, e aí ficam ele e o irmão Enfrentando demônios nas estradas americanas. Assim, tipo, um carrão, eles dois cruzando as estradas americanas e enfrentando demônios. Cada episódio é um demônio diferente, um monstro diferente. Então a série tem uma mitologia gigantesca, riquíssima, um monte de personagem. Anjo, demônio, deus, diabo, caramba, quase, não sei o que lá. É óbvio que na fanfic da série. Eles são namorados, né? Eles, obviamente, têm um relacionamento É um relacionamento E se apaixonam e tal, não sei o quê Então uma das características básicas da fanfic Nesses casos É quando pega, por exemplo, um universo ficcional como esse É justamente testar Todas as combinações possíveis, né? Sim E aí chipar de todas as maneiras É claro que nem toda fanfic coloca eles assim Mas o ponto é uma das características da fanfic é explorar todas as possibilidades... Porque como tem várias pessoas criando né, histórias para aquele universo elas começam a tentar de tudo, né? Os personagens morrem e não morrem, os personagens que morreram voltam, os personagens que morreram nunca morreram, os personagens que nunca se relacionaram se relacionam, entendeu? Eles vão, eles vão recombinando a série de várias maneiras e trazendo coisas novas e testando outras possibilidades. Então os fãs, eles meio que fazem uma espécie de recombinação genética, né? Eles pegam o, o código genético da série e vão recombinando de todas as maneiras possíveis. Isso acontece com tudo. O Star Trek também, o fanfare... O pique do Star Trek é cheio dessas situações também em que eles colocam os personagens em todas as combinações de relacionamentos possíveis e imagináveis, interracial, intersexual, pansexual, surubal, interplanetário e universal, de todo quanto é tipo. Você é fã do quê, Leila? O que, que você ama?
0: Putz, agora, no momento, eu tô amando Game of Thrones, mas... Eu sou fã de fanfics, olha só. Não essas séries que você tá falando, fanfics tá? Fanfic do
1: quê? Fanfic do quê?
0: Eu sou fã da Deep Web e das fanfics, tá? É um outro, quem tá ouvindo, <risos> talvez pode conhecer. Fala. Eu não sei se você já ouviu falar ah, sobre ah. o casal Felena... Quem é? Não, né? Felena. O Ale contribuiu com todo um repertório dele Uma parada séria Conversas profundas de verdade Sobre assuntos interessantíssimos Agora eu vou contribuir com o meu tipo de fanfic Felena, Ale e Brasil É um casal Chipado pela internet A maior fanfic, se você não sabe É a maior fanfic do Brasil Já criada pelo Brasil Chipando ah. o casal Fausto Silva e Selena Gomes Não sabia? <risos> Você não sabia do Felena?
1: Claro que não Claro, claro que, não.
0: que não, gente, claro nasceu há dois que anos não.
1: Que ótimo
0: eu vou até pedir um apoio peraí, Fausto para... Fausto
1: Silva e Selena Gomes.
0: Como assim? Mas peraí, de onde tiraram esse casal? Ali! Da, das entranhas de, dos fóruns. De, porque assim, o, o Faustão, como a gente sabe, o Faustão tem um, um time de fãs muito grande. Sim. Selena também, uh -huh. por algum motivo, criaram a fanfic Felena. É um livro, assim, tá muito bem escrito, por sinal. Eu queria até pedir um eco a partir de agora, porque eu Fala. vou ler um trecho. Conta, tá? conta. Ele abaixou a cabeça com dificuldade devido ao seu porte másculo e encostou seus lábios nos meus. Ele estava me beijando novamente. Sua boca era rápida e safada. Eu amei isso. Nossos lábios se afastaram por ele. Eu não queria parar de beijá-lo. O oh, louco meu! Ele
1: disse. Não, a melhor parte é que a história é narrada pela Selena.
0: É narrada pela Selena. Cara, mas... Não, é muito tiraram picante. tiraram isso? É sensacional.
1: Mas tem capítulos narrados pelo Faustão?
0: Não. Ah, é é Tem pela cara Selena. daqueles livros... Um Toque Inesperado, Luciana, esses <risos> livros que a gente encontra na banca, ah, é, mas tá. é uma fanfic genial, é, depois da da Selena Gomes, outra fanfic da Lata do Lixo da internet, mentira gente, adoro todos não, que não fazem Lata essas do lixo, fanfics, não.
1: Lata do lixo, não.
0: é a fanfic do casal Shana, Hã? Shana,
1: quem é Shana?
0: É Shawn Mendes ah. e Ana Maria Braga. Ah! Como assim? Olha só, agora vou pedir eco mais uma vez, porque esse trecho é incrível. Ana Maria Braga, disse ele ao meu ouvido, de forma automática. Um arrepio percorreu meu pescoço, quando sua boca quente entrou em contato com a minha pele. Chão, tem certeza? Nossa idade? O que dirão de você? Minha voz falhou, hesitante, frente às inseguranças que o nosso futuro prometia. Ele puxou para seu colo, me fazendo sentar em suas pernas... Ele vestia uma calça jeans preta colada Dando uma sensualidade tipicamente sua Com uma súbita violência Ele tirou minha blusa Depois arrancou sua própria Louro José não está em casa Graças a Deus pensei.
1: Não! não, gente, não acredito <risos> Ah,
0: É maravilhoso Caraca. Está entendendo? Sean Mendes, Nasce...
1: Mendes é aquele cantor canadense? É, o jovinho. Não, gente, que bizarro. Desculpa, quando eu falo bizarro, eu falo ao mesmo tempo assim, eu tô fascinado. No... Com todo respeito. Sim,
0: então as duas maiores fanfics hoje a gente tem mas, a mas Chana e Helena. Eu
1: tô mais fascinado pela combinação, entendeu, assim, por que Sei. diabos fizeram essas combinações, essas pessoas foram combinadas, isso que me fascina mais, não há combinação mais inesperada no mundo. Não há, não há, e os grupos de fanfic bombam, né,
0: tem um grupo que eu acho incrível, que é o Lana, Lana Del Rey Vevo, né, que muita gente deve conhecer pelo Brasil né, do Facebook. Que lá é engraçado. Uhum. Ó, você primeiro contou Ale, a história das fanfics o que elas são realmente de raiz, o propósito uh -huh. uh, profissionalmente um, uma parada bem correta e séria dentro do que é. Depois as pessoas a gente falou dos personagens que foram herdados por roteiristas ou enfim novos escritores, depois a gente entra, os personagens <risos> é, e as suas histórias anteriores são totalmente esquecidas e a gente entra no imaginário das pessoas e nessas combinações esdrúxulas de casais e, e parentes e tal, uh -huh. Uh -huh. E no Lana Del Rey e em outros grupos até, tem até um grupo que eu também faço parte, que é o Meninas Aparentemente Fofinhas mas que é tudo desgraçada da cabeça uh -huh. que nesses dois grupos a, a gente tem muito o core de criar fanfic sobre nós mesmos uh -huh. aí o personagem vira a gente então é muito engraçado uh -huh. porque as pessoas começam a desenvolver conteúdo uh -huh. e a ficção sobre si mesmas eu acho isso incrível
1: Olha, eu estou fascinado. Estou indo muito além da minha compreensão nesse momento, <risos> da minha compreensão, Ai, da minha fico das minhas muito expectativas. Feliz de
0: apresentar, fico muito feliz de apresentar esse tipo de conteúdo. Das minhas expectativas. Sério, e
1: relevante. Eu adorei achei eu o máximo e tá vendo como é interessante quer dizer as pessoas elas querem viver essas coisas né elas querem criar essas coisas cara o, o o impulso criativo das pessoas ele é ele é um negócio incontrolável né elas simplesmente elas querem fazer essas coisas elas querem e talvez elas queiram viver essas coisas por esses avatares né é uma forma, eu acho que é uma forma de realidade virtual a ficção é uma forma de realidade virtual de uma maneira ou de outra né? Você cria e você vive aquilo quando você está criando aquilo né? Então é... é uma forma de projeção né?
0: Mas acho que tem também um lado um pouco Essa cultura da, de, de, de fanficcionar a própria vida uhum. né? Eu vivenciei alguns episódios negativos disso No primeiro foi o dia que eu contei Num grupo, um desses dois aí eu contei sobre uma experiência que eu tive num táxi. Eu não sei se você sabe da história, mas... Eu entrei num táxi, o taxista falou assim... Oi, você vai pra rua tal? Aí eu... Oi? Sim. Aí ele... Casa tal? Número tal? Portão tal? Aí eu... Meu Deus, sim. Aí ele... Já te levei lá. Aí eu... Ok. Seguimos o caminho... No caminho, ele desacelera o carro Ele vai parando o carro Num posto ah, de gasolina não. escuro Não. Que que é? Não,
1: Sim. não, não tô, tô ficando tenso ah, Sim, não ele vai parando,
0: falei. desacelerando o carro Eu fiquei já preocupadíssima Tinha uma amiga falando uma parada super séria comigo no WhatsApp Aí ele para o carro Ele olha pra mim, pra trás e fala assim Moça, eu não sei nem como Eu vou lhe dizer isso Ai meu Deus Aí eu falei, ai meu Deus Aí ele falou eu vou lhe devolver depois. Hã? Aí, Ale, eu fiquei toda Nossa. tremendo.
1: Não, você, ficou, não, você, você deve ficar a, em pânico. Do eu quê? Ficaria, a pressão eu caiu, caiu
0: subiu, sei lá o que aconteceu, eu me tremei toda. Eu tava com a minha mochila de carrinho, eu tava já segurando o trinco, o carro meio que em movimento, eu já planejando abrir a porta, me jogar. Mas ele e pediu E aí, desesperada. Emprestado. Mas ele pediu dinheiro
1: fala a verdade. Uma...
0: Acabou de acabar a experiência com o spoiler, Ai, mas desculpa, era isso. mas não, eu só não, mas... imaginei, eu só imaginei. <risos> mas era isso mesmo. Ele falou assim... Eu vou lhe devolver depois. Aí deu tempo de eu morrer voltar. Aí eu assim, são dois reais só pra interar o pedágio.
1: Ai, meu Aí Deus. Aí eu, pelo
0: amor de Deus, meus, nunca mais faça isso e tal. Daí voltei pra casa, primeira coisa que eu fiz foi o quê? Jantar? Não, eu abri o grupo e contei essa história. Uh -huh. E as pessoas estavam me criticando uh -huh. porque elas achavam que era uma fanfic Jura? pra brincar <risos> com a situação
1: de sequestro. Não brinca. Que é, engraçada. então
0: as pessoas. A fanfic sobre a própria história tá meio que assumindo um posto de mentira, né? Mentira, é, eu,
1: eu, eu acho que assim, historicamente, as pessoas sempre mentiram sobre a vida delas também, né? Elas, elas fazem fanfic sem contar que é fanfic, sim, né? Sim, é que uma coisa é você tempo. fazer assim, vou contar uma fanfic. E é contar uma história sobre você, que é uma coisa interessante, né? Mas elas já faziam isso sem contar que era fanfic, né? Elas faziam a fanfic. Sim. Não, porque aí eu pesquei um. Eu... Um peixe incrível, não sei o que lá. Ela. Elas faziam a fanfic dela, só que elas simplesmente não contavam que era fanfic. E é verdade, aí...
0: não, não tinha nome. É igual spoiler. É, não tinha nome.
1: Tinha um outro nome, né? Elas, as pessoas contarem... Histórias inventadas e tal, né? Fanfic, é, porque, é porque o nome da é porque não é fanfic, porque, enfim, não era, não, era, não era exatamente isso. A gente também tá, tá trocando é. a terminologia.
0: Teve também o cara vestido de Homem-Aranha que estava precisando de ajuda, e aí a gente, uns amigos se mobilizaram e levaram essa história para internet. Era um cara que queria um emprego, ajuda. E aí as pessoas começaram a entrar em box dos meus amigos e perguntar se era fanfic para poder ajudar. Porque se não for fanfic, eu não ajudo. Então, toda narrativa agora tá sendo posta aham, em questão aham. se é fanfic, se não é.
1: Mas fantasiar sobre a vida dos outros muitas vezes não vira uma espécie de fanfic? Porque quando você começa a assumir e inventar histórias sobre a vida dos outros? Sim. Né? Quando você começa a inventar e contar e, e olhar e especular... Né, uma espécie de fanfic também, a gente não faz isso de uma maneira de. Aí sim, é quase uma fanfic, porque você fica vendo a vida dos outros e aí começa a falar assim. E eu acho que aí começa a contar uma história e você começa a inventar a vida da pessoa sem que você saiba realmente o que aconteceu. E você começa a especular, a inventar e. Enfim, a gente faz isso na vida privada e. e enfim, acho que é um, é um impulso humano tão básico, tão natural, que. É, é impressionante isso voltando aqui só no, na história dos fãs tomando posse eu acho isso uma das coisas mais impressionantes, esse impulso né, de criar sobre algo que os outros fizeram, ao ponto de que nada que o criador original faz é bom o suficiente e aí, mas eu acho que tem uma coisa muito interessante porque eu acho que o criador se sente usurpado né, deve ficar desesperado com isso mas num mundo em que, inclusive, você, você é remunerado por isso, né? Que você começa a fazer uma troca de dinheiro por essa criação e tal. Você cria uma relação longa de anos e anos com as pessoas a partir daí... É muito maluco, né? Porque, de certa forma, você realmente cria um vínculo com essas pessoas e elas se sentem...
0: Violadas, né? Não, Quando decepciona. Donas. Sentem donas da,
1: da, daquele negócio, né? Então, é, é muito interessante. Isso acontece com esses personagens o tempo todo, né? Os personagens da Marvel, da DC, o Super-Homem, o Homem-Aranha, o Batman. E agora, os personagens do Game of Thrones e tal. Todo mundo acha que sabe como é o seu personagem e, e quando esse personagem age de uma maneira A ou B que sai da fanfic que a pessoa criou na cabeça dela elas ficam indignadas como assim o super homem fez tal coisa, como assim o Batman faz não sei o que lá como assim o Homem-Aranha é do jeito tal, como assim o Jon Snow fez não sei o que o Tyrion fez não sei o que lá e, sabe, como assim como assim, como assim, é os, personagens vão, os personagens agem fora do seu script e o seu script não bate com o script da pessoa que é seu amigo que você conhece. Quando você vai bater com outra pessoa, ela não concorda com você também, não. Então imagina o
0: um inferno. Porque as pessoas se acham num nível de conhecimento sobre os personagens muito grande, muito íntimo. Então uhum. é, a área voltou para Winterfell e as pessoas estavam... Ah, a área não é assim, não.
1: Isso. <risos> é isso. Um, é,
0: é um, um ente muito próximo, né? Isso, a área não é assim. É, um o Tyrion não... Ah, ele, ele não teria com ciúme. Ele, mas, não gostei. Tá meio obscuro ele demais.
1: Isso. Tipo, as pessoas simplesmente tomaram posse desses personagens. E aí, assim, se você achar que não... Mas eu acho que sim. Eu acho que ele poderia fazer sim. Não, que absurdo. Ou então... Só, entendeu? As, as discussões só ficam, vão ficando completamente bizarras. Assim, Tipo, o super-homem... O novo super-homem, né? O, o Man of Steel do Zack Snyder, ele faz uma coisa que era uma, uma quebra do personagem tá? no final do filme ele mata o vilão da história isso já tinha acontecido uma vez na história em quadrinhos, não da maneira como ele faz no filme, que ele faz de uma maneira muito mais grosseira, né? a maneira como a história, a história em quadrinhos foi feita é bem diferente, mas no filme ele mata o personagem, o personagem do, do super-homem é, é, bem, é bem diferente, os personagens, os personagens do Zack Snyder agem de uma maneira diferente. Grande parte dos fãs ficou profundamente irritado com isso e não consegue reconhecer esse Super-Homem. Eu sou um deles, talvez com um pouquinho mais de. um pouquinho mais de. ah, deixa pra lá e não. vou esperar o próximo Super-Homem. É assim mesmo. Cada geração tem o seu Super-Homem e beleza. Mas as pessoas sentem isso, né? Esse não é o meu Batman, esse não é o meu Homem-Aranha. Aconteceu isso agora. O Homem-Aranha, de novo, Sim. né? Foi rebutado outra vez. Teve gente que amou e teve gente que falou assim: esse não é o meu Homem-Aranha. E assim vai A cada nova reinterpretação Que um novo diretor E um novo roteirista Que são fãs e estão dando sua, seu ponto de vista Fazem E aí de novo a gente cai No super no maior de todos Os super fãs De certa forma né Que é o J.J. Abrams Que tocou duas das maiores Séries com legiões de fãs Que existem Que é Star Trek e Star Wars então o JJ Abrams um dia foi lá e refez Star Trek, né? E aí também tem gente que ama e gente que odeia ele por isso. Porque ele mexeu na, na... Ele fez uma história de viagem no tempo e aí alterou a, a, a linha do tempo do Star Trek. Os personagens estão diferentes. Esses filmes dele, os personagens são diferentes. E depois foi para Star Wars e, e lá ele foi também dar a interpretação dele no primeiro filme. Ele reconduziu a série e colocou uma série de novas premissas é, no Star Wars. Então assim, ele é um cara que botou a mão em duas séries com legiões de fãs apaixonados. Tem que ter uma, uma certa coragem pra fazer isso. Não é fácil, não. É. Então, assim, trabalhar com personagens assim é uma coisa que deve dar um frio na barriga.
0: E, Ale, você lançou essa pergunta no começo, mas eu quero saber de você. Você acha que os fãs devem ser ouvidos quando a gente fala de, não sei, de, de remake, de
1: continuação? É... Eu acho que os fãs eles são uma, um grupo, geralmente um grupo pequeno que ama aqueles personagens eles amam certas interpretações daqueles personagens. Mas o que eu acho, no fim das contas, é que não dá pra ficar agradando todo mundo o tempo todo. Então você vai sempre ter que tomar decisões e você vai sempre desagradar alguém.
0: Impopulares.
1: O Meu ponto é o seguinte, é que a cada decisão criativa que você tomar, você vai... Se você ficar pensando nesses fãs que já existem, eles formam subgrupos. Quanto mais antigo a personagem, por exemplo, o Batman e o Super-Homem. Vamos pegar dois personagens com... O Super-Homem é de 38 e o Batman de 39, tá? Do, do século passado, Tá falando. Um personagem está com 80 anos, que é o super-homem, não é isso? Vai tá fazendo o que vem e o Batman vai fazer 80 anos daqui a dois anos. Esses personagens eles já tiveram vários tipos de interpretação ao longo de todo esse tempo. Então qual é o seu Batman mesmo? Qual é o seu super-homem? Seu Batman ele é o engraçadinho da série dos anos 60, ele é o soturno do Frank Miller, entendeu? Esses personagens desse tipo, eles têm muita... Qual é o seu 007? Qual é o 007 certo? Qual é o seu Sherlock Holmes mesmo? Tipo assim, o Sherlock Holmes certo é o que? É o clássico do Conan Doyle ou várias outras interpretações é o Sherlock Holmes em Nova York... Da série americana... Ou Sherlock Holmes na Londres moderna... Da série britânica... Qual é o seu Doctor Who... Dos vários Doctor Whos que existiram agora... Então assim... Eu acho que se você fosse se apegar a isso... Você nunca vai conseguir é, resolver nada... Eu acho que você tem que se apegar a uma visão do personagem... Enfim... Não tem jeito... E você pode se ferrar ou pode se dar bem... Dito isso... Você tem que fazer o que qualquer pessoa faz Quando faz um trabalho criativo desse tipo Você tem que olhar para aquele personagem E interpretar ele Para que, que ele serve, qual é o âmago dele Qual é o valor dele hoje né? O que, que ele quer Exatamente. dizer Exatamente, né?
0: porque o, 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 os tempos mudam né? O personagem Quando está inserido num novo momento Numa é, nova e, época e, e
1: às vezes você não consegue achar tá? Às vezes você pega um personagem, traz ele para agora E fala assim, tá bom o que é esse personagem, às vezes você não acha a resposta e o personagem se esborracha e aí a tua obra se esborracha e acabou, você perdeu sua chance próximo, entendeu então isso acontece de tempos em tempos é quando alguma adaptação se dá mal, entendeu o Fantasma, por exemplo, um personagem do Lee Falk, que foi muito popular nos quadrinhos Ninguém conseguiu é, reinterpretar ele nas últimas décadas, né? Então, não é fácil, né? Tipo, é, por que que ninguém conseguiu, sabe? Qual era o problema dele? O próprio Tarzan, né? É um personagem que tá também tentando achar uma, né, um caminho, assim. Acabou de ter uma adaptação... Aí a adaptação também não foi muito bem sucedida. Tipo, aí a. Porque a Tarzan tem a Jane. Qual o papel da Jane nessa história? Eles, eles colocam a Jane, mas a Jane, não sei o que. Tipo assim, o que fazer com esse personagem? Como é que é a relação dele com os animais? Porque a gente mudou, né? A gente não enxerga os personagens e a relação deles. Um personagem como esse, o rei dos animais, né? Como é que a gente enxerga o rei da selva, né? Na verdade. Como é que a gente enxerga esse personagem e a relação dele com a selva e não sei o que lá e tal? Então você é, onde,
0: onde fica o lugar de fala do leão Onde ele se encaixa?
1: <risos> onde ele se encaixa nesse mundo? Onde, onde a relação. E é assim, tipo, se o filme for de época. Talvez a maneira como uma personagem se encaixa seja diferente. Mas mesmo que você coloque ela numa posição mais submissa, a plateia de hoje em dia se incomoda com essa posição. Porque a gente tem outra visão do mundo hoje em dia. É incômodo é. Né, assistir. Então, uma coisa é você ir ver um filme de época. Você vê que acabaram de ter problema numa exibição de Vento Levou, né? que é um filme de época. Você uhum. tem contexto Você vai ver o filme e você fala assim aí, Mas esse filme foi feito em outro momento É um filme de época feito em outra época <risos> né? Sim. É um filme de época feito em outra época já é difícil para as pessoas engolirem isso, imagina... Então, assim, eu acho que tem muitas complicações quando você faz isso. Então, não é fácil. Eu acho que é, deve ser um, é um dos trabalhos mais difíceis que tem. Quando você chama alguém para fazer uma reinterpretação de personagem, as pessoas quebram a cabeça durante muito tempo, fazem mil versões e tratamentos de roteiro e ficam quebrando a cabeça até fazer uma tentativa e não necessariamente vão acertar. Mas eu acho fascinante, sempre eu acho fascinante quando alguém tenta pegar um personagem e atualizar. O Doctor Who foi um caso desses, né? E, aliás, o Doctor Who, um caso desses em que, de novo, vários dos escritores e, e as pessoas que conduziram o Doctor Who, quando ele voltou para televisão, ele ficou vários anos fora da televisão, ele é um personagem que passava na BBC e tal, não sei o que. tinha livros e livros, né? personagem de literatura pulp, depois e tal, não sei o que. Ficou muito tempo só em livro e aí ele volta para televisão conduzido por autores de fanfic que eram apaixonados pelo personagem e com várias reinterpretações porque o próprio personagem ele é assim né ele é um personagem que a cada X temporadas, eles, ele, pela própria mitologia dele, ele muda né e aí tem uma, uma grande sacada que agora finalmente, depois de todo esse tempo ele vai voltar como uma mulher pela primeira vez ele poderia votar como qualquer coisa, ele pode votar como um homem, como uma mulher, como um negro, como um asiático, como um índio, como... ele pode votar como, que... como ele quiser. Só que ele sempre voltava como um homem branco heterossexual, entendeu? Uhum. Ele pode votar de qualquer maneira. E aí, pela primeira vez, ele vai voltar. Quer dizer, até porque o, o termo era Doctor Who, era, era totalmente. Era, era o mais neutro possível, né? Então, o termo Doctor Who podia ser qualquer coisa. Porque Doctor Who era Doctor O Quê, né? Doctor Quem. Uhum. Então, agora vai voltar como uma mulher. Então, é uma quebra, já é uma, uma quebra de paralelo. Demorou, né? Décadas e décadas. Sim. Então, a gente tá vendo essas reinterpretações acontecerem, né? Tem uma discussão enorme de... Ah, por que, que o James Bond... Não, não vem com um personagem negro e aí tia, alguém fez uma alguém fez uma piada falando é, ia ser facinho pro James Bond ser um personagem negro nesse, no mundo como ele é hoje e tal, não sei o que falei, bê, daí, o James Bond tá sempre se enfiando em um monte de lugar em que ele é o único personagem branco nos lugares, porque, porque que a gente acha isso tão, né, porque, porque tem um cara que fala assim, aliás é, um, é o cara do Daily Show que eu adoro, ele, ele brincando assim, é, se o James Bond fosse um personagem negro, ele ia tomar tiro assim assado, ninguém ia acreditar nele, na hora que ele Falasse alguma coisa, que eu sou agente e tal, não sei o que lá. Ele fez toda uma piada brincando com a ideia da raça e falando que o James Bond ia se ferrar porque ninguém ia, ninguém ia levar ele a sério porque ele era negro. E é uma piada, é óbvio, né? É um comediante negro fazendo piada, então ele tem uma licença ali que ele cria naquele momento. Mas o mais engraçado da história é: peraí, mas o James Bond tem um monte de situações em que o James Bond justamente tá completamente peixe fora d'água porque ele se mete em lugares onde ele é o único branco, naquele lugar de terno, sabe? Tipo... <risos> então, na verdade, isso é, isso é completamente relativo, essa ideia de que o personagem tem que ser sempre daquela etnia que a gente estabeleceu durante anos que era que tinha que ser daquele jeito. Então, acho que a ficção tá se re, repensando, né? Tipo, como é que ela tem que reinterpretar esses, esses signos. E aí, talvez, essa brincadeira da fanfic de não se impor limites de ficar recombinando sem medo, porque ela não tem nenhum compromisso com nada, talvez seja a grande contribuição que a fanfic acaba trazendo pra gente.
0: Eu acho que essa conversa que a gente tá tendo isso, tudo que você acabou de falar sobre a época em que a gente vive, a adaptação dos personagens para a época em que a gente vive, e sobre ouvir os fãs e levar em consideração né, toda uma construção, uma essência de personagem e o que as pessoas esperam deles, muito conversa com uma entrevista que o Washington Oliveto deu há algumas semanas sobre o papel da propaganda, uhum. enfim, aquele né, Mulher e poste não uh -huh. vou comentar isso. E uh -huh. que ele falou sobre o consumidor. A marca uh -huh. é, não tem que ouvir o consumidor, né? O consumidor tem que consumir. E é engraçado que, como uma conversa sobre fanfics, esclarece bastante. Sobre propaganda, né? Sobre marcas. Porque as marcas são personagens, né? que as pessoas aprenderam com o tempo, à medida que elas são construídas, as pessoas vão aprendendo a, a inserir nas suas vidas e, e gostam da sua maneira e esperam coisas dessas empresas, desse, desses nomes. E quando a gente mexe numa marca, e é, eu trabalho com isso, né? Quando a gente mexe numa marca... É, entram os fãs também. Uhum. As pessoas também. O comportamento é muito igual ao de, ao de fãs com histórias, né? Com personagem. Ah, mas nada a ver... Tem gente que acha o máximo a contextualização nova, um avon que coloca mulheres trans e negras e gordas e, e mulheres com outros shapes e outras formas de representação uhum. passando um rímel, um batom. E muita gente achou ruim, mas muita gente, a grande maioria, achou o máximo. Assim, porque as pessoas... Pô, que legal, a marca tá inserida num contexto e realmente é um batom. O batom não vai me deixar alto loira, magra, ocidental. O batom... Ele vai deixar meu lábio daquela cor, é muito simples. Legal. Aí eu acho interessante, porque será mesmo que uh, os fãs não devem ser levados em consideração? Assim, a expectativa deles e o momento, tudo realmente deve ser muito pesado. Tanto pra marca, quanto pra seriado e, e clássicos de literatura que viram filme, que viram seriado e fanzine.
1: É, a gente vive hoje num, num mundo em que você efetivamente cria ficção, cria qualquer produto pop. Você cria ele com vários níveis, né? Então, tem o bom e o ruim, né? Tem um bom exemplo e um mau exemplo, né? Tem o Ready Player One, que vai ser filme agora do, do Spielberg, que é um, um exemplo neutro, M mais ou menos. Tem bons e maus momentos, mas tem vários maus exemplos, porque em vários momentos a história para. E no livro, eu não sei como é que vai ser no filme, mas no livro a história para para o cara ficar despejando referência, referência que é realmente inútil assim, em alguns casos. É só algo para ficar para pessoa mais nostálgica falar, ai que legal, ele tá falando dos anos 80, que bacana. Bucana, não sei o que, para o que lá. leitor de 40 e poucos anos ficar alucinado, e tal. homem de 40 e poucos anos ficar alucinado. E tem casos como o Stranger Things, e talvez porque também já é uma obra audiovisual por natureza, em que essas referências, elas estão tão bem integradas na história ali, elas estão tão bem escondidas em alguns casos, elas estão tão ali, né? elas estão fluidas uhum. na história, que elas estão lá. Se você não, não entender nada de anos 80, você não vai... Aquilo não vai te atrapalhar. A história vai embora. Se você entender de anos 80, você vai ver o episódio quatro vezes pra poder ficar... Nossa, naquela parede ele tem um posto... Ele não sei o que, ela, nossa, aquele negócio que eu tinha, não sei o que, então a ficção tem essa habilidade hoje em dia de trabalhar em vários níveis, porque como você hoje em dia, durante um tempo assistia no DVD, mas agora mais do que nunca on demand né, você para o episódio e você vê ele várias vezes, você, você tem como ver o episódio, rever o episódio parar, congelar, você vai pra fórum e tal, não sei o que, e o primeiro grande seriado, não foi o primeiro mas o primeiro grande seriado que fez isso naquele momento que tava acontecendo, que fez isso e utilizou isso com inteligência a fora do comum foi o Lost, né? Que eles perceberam o que estava acontecendo e eles passaram a escrever a série com isso em mente. Eles escreviam os episódios sabendo que a gente ia parar. Hoje em dia, isso é comum. Então, tem essa coisa muito interessante de que quando é bem, muito bem feito, você pode ter vários níveis. Então, você pode fazer algo que os fãs vão curtir sem ter que encher o saco de todo mundo que tá ao redor. E você pode seguir em frente e servir aos fãs também, né? Quem sabe fazer isso bem, arrasa. E quem não sabe fazer isso coloca um monte de lixo no caminho e aí acaba uhum. deixando a obra mais chata. Então, acho que isso é uma das características desse nosso tempo e de quem sabe construir pra esse nosso tempo também. E não é fácil, né? Mas você vê, cara, hoje em dia, assim, Game of Thrones... Eu vejo uma vez, aliás hoje em dia Basicamente essa temporada eu Acho que eu vi todos os episódios duas vezes praticamente Até porque eu revi tudo e tal, não sei o quê. Mas, sei lá, Game of Thrones Não foi feito pra você ver uma vez só Game of Thrones, é, ele supõe que um fã Não todo mundo vai ver duas vezes, tá? Mas que quem é mais viciado vai ver duas, Pelo menos duas vezes o episódio Os, os alucinados vão ver várias vezes porque as pessoas veem, aí elas... Eles não se dão nem mais ao trabalho de mostrar pra você a carta da Sansa, do... do como é que é? Ah, sim. Porque eles sabem que alguém vai parar aquela alguém maldita pausar, cena e vai, vai ler aquela zoom. porcaria. Eles não precisam ficar mostrando. Eles não e esse trabalho alguém de é o BuzzFeed Brasil. Entendeu? <risos> eles só se dão a um trabalho, de deixar a carta em foco por Dois segundos o suficiente para existir Uma maneira de alguém ter um frame nítido Com o um trecho que dê para você Depois identificar O que é aquela carta É meio que um arg, né? É um jogo assim. isso É, é, é transmídia Alguém mesmo.
0: vai printar, vamos, vão comentar isso. Vai fazer um live no Buzzfeed Porque eles sabem comentar. que isso vai
1: acontecer eles, eles sabem disso, assim como o Lost Sabia que quando ele diziam o nome de um livro no, no episódio, o, o livro vendia Não sei quantos exemplares a mais na Amazon Então assim, hoje em dia a gente sabe você sabe que isso acontece, né? Você escreve a obra de ficção sabendo que isso vai acontecer. E é como é. Quando eu falo assim, tipo, eu acho que você não pode escrever querendo agradar fã por fã. Nesse sentido, eu acho que é loucura você querer agradar fã por fã. Mas você pode sim, com uma obra que tem muitos e muitos anos de idade ali, tem muito fã, você pode tentar... Se comunicar com eles De outras formas E, e não desrespeitar eles, entendeu? E, e desrespeitar tem a ver com várias coisas Assim, tipo Eu não ligo muito Mas eu tava vendo uma coisa interessante Que é o seguinte Eu lembro que Qual é? Eu acho que é, é de novo É no, é no Batman vs. Super-Homem Tem uma cena em que Tem um personagem quando a Lois Lane... Você viu esse filme, não? Batman vs. Superman? Uh,
0: nem, não, nem lembra, é aquelas... Né? É, é. Eu não manjo muito de, desses não, é. Batman de é Superman, Mas eu vi o do Capitão América contra Homem de Ferro. Esses <risos> aí contra alguém. É.
1: Então, <risos> Batman vs. Super-Homem... É o filme que tem o Batman, o Super-Homem... E aparece a Mulher Maravilha no final. É uma bagunça. Mas tem uma cena, por exemplo... Em que a Lois Lane chega num lugar... Que ela tá com um fotógrafo. E aí esse fotógrafo... Ele meio que... Enfim, ele faz uma bobagem lá... E ele acaba morrendo. Toma um tiro. Minutos de, de cena, ele vai, toma um tiro, morre. Aí depois, é tipo, esse personagem é um personagem que nos quadrinhos ele era um personagem com décadas e décadas de idade na, na mitologia dos personagens, entendeu? Tipo, era o Jimmy Olsen, tá? Aí o cara, aí o, o diretor, o, o Zack Snyder, falou disso com uma risadinha, tipo assim, era o é um personagem tal, eu matei ele em dois segundos, já", tipo assim. Os fãs ficaram furiosíssimos, assim. Tipo, mas cara, mas tipo, qual é o seu problema? Você, entendeu? Eles se, senti eles se sentiram <risos> desrespeitados, entendeu? Tipo, assim, por que você matou esse personagem dessa maneira, sem nenhum. Um personagem que tem um bilhão de anos, era o, era o melhor amigo do super-homem, era não sei o que, por que você matou esse personagem? Entendeu? Tipo, qual o problema? <risos> então é muito engraçado isso, tipo, as pessoas se sentem realmente desrespeitadas, assim. Você, o que, que você tem? Você, você realmente gosta desse, desses personagens? Por que você tá fazendo isso? Então, você cria. Essa relação de antagonismo, às vezes, certo, uma perda, a dor da perda de alguém que Exatamente. você eles convive não, eles, de eles, alguma maneira. É, eles não necessariamente estão certos em fazer isso, não, mas eles têm, ao mesmo tempo, eles têm todo o direito de ficar incomodados e reclamar. E aí ah, o estúdio tem que decidir se aquilo é válido ou não é. A morte Enfim, do né? Sherlock Holmes, né? A morte do Sherlock Holmes. Bem que, mas quem matou ele foi o dono da bola, foi o Conan Doyle, né? Foi o Conan Doyle, mas os fãs pediram que ele não morresse. E aham,
0: aí entra o Darren Brown, mas aí é outra história. Tem que assistir, tem que assistir. Esse eu não tenho coragem de fazer spoiler.
1: Ai, ai... Enfim, acho que a gente já falou demais, hein, Leila? Falamos certamente, certamente que não cobrimos muito pra tudo. Falar, né? Certamente não cobrimos tudo. Esse foi um episódio super size do Zing. A gente normalmente não gasta uma hora nos episódios. A gente gasta mais ou menos uns 40 minutos. Mas já que a gente estava muito tempo sem falar com nossos queridos ouvintes, eu acho que tudo bem hoje, né? Demorar um pouquinho mais. Sim. Né? Matar saudade.
0: Falou. Falar em queridos ouvintes, queria mandar um grande alô a Lorena Brands
1: Ah, exatamente
0: Hans Grigoritz Que a realmente Grigorovic.
1: Que fez o último programa com a gente, né? A gente que teve os dois lá em fizeram. casa. É. Não, 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 mas ele teve lá em casa. A, a, a Lorena, a gente foi por Skype também. Eu quebrei uma. Foi a primeira vez que eu realmente fui lá e. Não, vou quebrar aqui. A Lorena
0: abriu a porteira do Skype. É. Não, a gente tinha
1: feito uma, um por Skype também, uma vez. Então, mas assim, eu peguei e falei, não, vou fazer isso também por Skype. Porque eu, eu tinha pensado em fazer com fãs de São Paulo. Mas a Lorena, como nossa queridíssima também ouvinte, a gente tinha que, né? Chamar ela pra fazer por Skype a gente deu um jeito né
0: é ó oh, Vitor Rodrigues Wellington Iago Pereira e o Alisson Santana Vitor Rodrigues o, o Alisson, o e o Alisson é o racho bico de rir vocês são brilhantes muito engraçados
1: é tá pois é. é galera muito obrigado galera vocês são incríveis é. Isso aí, estamos de volta. Queremos saber de vocês, do que vocês são fãs, o que vocês acham da paixão dos fãs. Queremos ver comentários dessa vez, né? Por favor, Sim. comentem. Eu sei que está de que volta. Fez, é, fez que é. fez
0: para o Zing voltar, agora é. vão ter que falar. Comenta aí, até. É, pois
1: é, aí a galera ouve na app, aí depois a gente tem preguiça de ir lá comentar no site, né? Mas o post Sim. está lá no site, né? Então é bom ir lá no site comentar, ou então comenta lá no SoundCloud, mas eu quero ouvir comentários. Tá no Twitter
0: em 140 é, caracteres, Tá no Twitter,
1: quiser. manda tweet pra gente, né? Ou então manda e-mail pra gente, se eu lembrasse o e-mail também seria muito <risos> bom, né?
0: <risos> o e-mail tem no B9, no, no post do... do... <risos> Podcast, se tá? Celebrar assim,
1: mail Sim, espero. O nosso e-mail. Peraí, agora, agora pegou, agora eu vou ver o e-mail rapidinho, um segundo. Cara, que vergonha. Eu não lembro mais não, o nosso Não, tudo
0: bem. Enquanto isso, fica aqui a recomendação das fanfics Shana e Felena. Vale a pena você é, ficar por dentro dessa linda história de amor, tá?
1: Então, se você quiser mandar uma mensagem pra gente, você pode mandar mensagem pro zing 9combr É fácil também. Pode ser assim. É um jeito de mandar mensagem pra gente. Cá na minha caixa postal bonitinha aqui, sem problema nenhum. Então, ó, Twitter, que é o @zincpodcast. Podcast. Nossos Twitters aqui, que é o arroba Alexandre Maron. Qual é o seu Twitter?
0: Arroba Leila Germano.
1: Isso. A gente tá no Facebook. Então, assim, não tem desculpa. Queremos ouvir a opinião de vocês. A gente falou bastante. Estamos de volta. É nós E até a próxima. Estamos já com saudade de vocês. Queremos mais. Um beijo. Um beijo, gente. Até a próxima. Bye.